0: Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva.
1: Bonjour à tous, un nouvel épisode Cinéma Viva spécial ciné Club, ciné Club Jean Vigo de Montpellier avec Jean Aubert son président. Bonjour Jean. Bonjour Stéphane. Alors là nous allons évoquer un film d'Akira Kurosawa, cinéaste japonais qui fait l'objet d'une rétrospective actuellement à la Cinémathèque Française de Paris mais à Montpellier on va pouvoir voir ce très beau film La Forteresse Cachée. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Akira Kurosawa, quelques mots sur ce réalisateur japonais très prolifique qui a fait énormément de films de, de samouraïs mais aussi
0: qui a toute une vision de la société et du monde tout à fait, en fait euh, Akira Kurosawa c'est vraiment un cinéaste euh, extrêmement intéressant il euh, y, y a plusieurs influences et en fait c'est des influences familiales, tout d'abord son père qui était amoureux de la culture américaine Lorsque le petit Akira était petit, il allait, euh, il allait au cinéma avec son père. Il voyait donc des films américains, notamment des westerns de Ford, mais aussi euh, aussi du cinéma muet. Même si les westerns de Ford étaient déjà muets, aussi il y avait aussi du cinéma muet chez Ford. Mais euh, le cinéma muet américain aussi extrêmement important pour Kurosawa puisque l'autre influence à part son père, c'est euh, c'est son, son frère, son frère, son frère aîné qui avait le rôle de est euh, quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. Le Benchi, c'était quelqu'un qui comptait les films à côté à côté des euh, de l'écran et donc il, euh, il racontait en fait ce qui se passait sur l'écran puisque comme c'était un cinéma muet il y avait donc une sorte de conteur et donc euh, le grand frère de Akira Kurosawa faisait ça donc c'était vraiment un amour un amour du cinéma depuis sa plus tendre enfance et donc un cinéma un cinéaste inspiré par le cinéma américain et qui va passer à la réalisation et qui passe à la réalisation euh, tout d'abord aux années 40 mais les années 40 euh, eh bien la... Le Japon est en guerre avec, euh, avec les États-Unis, ou les États-Unis sont en guerre avec le Japon. Euh, et donc, il y a des relations un peu, un peu conflictuelles. Et puis ensuite, à la fin de la guerre, euh, eh bien, il y a la domination euh, américaine. Et jusqu'en 1950, euh, on n'a pas le droit de faire de films de samouraï au Japon, puisque ça représente l'impérialisme japonais. Et donc, euh, Kurosawa ne peut pas faire euh, de film de, de samouraï. Et lorsque cette censure est levée, euh, il réalise un, un film qui va nous montrer en fait à tous le cinéma japonais avec Rashomon en 51 puisque Rashomon gagne euh, le lion d'or à Venise et donc avec ça c'est le cinéma japonais qui déferle en Europe et puis aux États-Unis. Donc évidemment, il, en, il entraîne avec lui euh, les grands comme Mizoguchi ou Ozu.
1: Alors, quel est le, le pitch de la forteresse cachée
0: Alors, le pitch c'est euh, c'est c'est assez étonnant puisque euh, Kurosawa, il avait fait, donc Rashomon, il est extrêmement connu pour pour ce film-là, il a fait Les Sept les Samouraïs, donc il a fait des films euh, avec des, des samouraïs, et puis il fait aussi des films qui traitent euh, du Japon contemporain. Mais là, en, à cette époque-là, il a commence à avoir un petit, un petit creux, et puis la Toho, qui est donc sa compagnie, lui propose de faire un de revenir vers le film de samouraï, de revenir vers le film épique, et de faire quelque chose de très enlevé. Et donc, euh, bah, il décide de faire, de raconter cette histoire, euh, cette histoire où euh, deux jeunes paysans, euh, pas spécialement malins, euh, se retrouvent sur la route, euh, croisent, croisent euh, un, un général, et puis croise aussi une princesse, une princesse qui euh, est per a perdu tout son clan. Et donc, elle va essayer de traverser les différentes frontières, différents obstacles pour... Euh, pour regagner un autre clan un, clan un clan allié mais donc il y a toute une série d'aventures il y a aussi une histoire de trésors caché, euh, voilà donc une forteresse cachée c'est vraiment un film épique et puis c'est extrêmement rythmé avec de nombreuses vignettes on passe, on passe d'une action à une autre, et donc on a des, euh, des aventures assez assez étonnantes. Alors, Lato Toho voulait, voulait faire un film pour relancer relancer Kurosawa, pour relancer euh, ce cinéma, pour qu'il soit quelque chose de, de rentable, parce que Kurosawa, les années précédentes, il passait de plus en plus de temps à faire ses films, à faire des films avec des budgets de plus en plus importants, donc on lui avait demandé de faire ça en 10 jours, et donc il l'a fait ça en 100 jours, euh, mais il a quand même connu le succès, donc euh, tout va bien.
1: Alors peut-être dire un mot de l'acteur principal, Toshiro Mifune, qu'on va dans énormément de films de samouraï et de Kurosawa aussi. C'est ça,
0: Mifune c'est vraiment, euh, bah c'est l'acteur qui accompagne Kurosawa jusqu'à jusqu Barberousse, hein. en fait, il, il accompagne Kurosawa depuis, euh, depuis la fin des années 40 avec, euh, avec l'ange ivre en 48, et jusque jusqu'à Barberousse en Barberousse je sais plus c'est 65 je crois ou quelque chose comme ça donc Mifune doit faire je crois 16 films 16 films avec avec c'est vraiment l'acteur important et qui joue qui joue très bien à la fois dans dans le cinéma contemporain japonais contemporain mais aussi dans les films de samouraï puisqu'il est il est gradé en kendo par exemple donc c'est quelqu'un qui à la fois physique euh, qui est parfait pour le cinéma de Kurosawa, puisque Kurosawa, c'est un cinéma très, très dynamique. Donc, effectivement, l'entente entre ces, ces deux hommes là est, est effectivement essentielle. Et puis, il y a dans... Parce on parle de Mifune, mais il y a une jeune actrice qui est très belle euh, dans, dans ce film. Et cette jeune actrice, en fait, est absolument inconnue. Kurosawa, on lui a proposé plein d'actrices, il n'en voulait pas, mais il a trouvé, il a trouvé cette, jeune, cette jeune personne tout à fait charmante. Et c'est à peu près le seul film qu'elle ait, qu ait fait. Et Effectivement, elle incarne une héroïne extrêmement moderne. C'est-à-dire qu'on, ça se passe, c'est censé se passer au XVIe siècle, mais quand, quand la regarde, on voit, on voit une jeune femme en short, extrêmement, extrêmement libre de, de ses mouvements, vraiment, vraiment très, très moderne dans, dans son jeu. Alors, ce film
1: s'insère dans un cycle héroïque pour l'interrogation. Donc, dans le petit livret, nous avons un texte de Marie-Laurence Marais qui présente un peu le film et qui fait à la fin une référence à que la force soit avec eux, euh, Star Wars. Alors, on peut voir effectivement que ce scénario aurait inspiré Georges Lucas pour Star Wars, du coup, ou c'est un mythe?
0: Alors, non, c'est pas, c'est pas un mythe, mais c'est pas uniquement la fortuesse cachée. C'est-à-dire que, en fait, je parle du, du cinéma, japonais avec la, la partie sabre et puis la partie contemporaine. En fait, la partie sabre, c'est ce qu'on appelle le, le, le Jedi Jeki. Donc, on, retend, on, on entend évidemment ce mot, ce mot Jedi. Effectivement, euh, George Lucas a vraiment été emballé par par le cinéma de Kurosawa, mais pas que La Forteresse cachée. C'est donc c'est tout un tout un univers. On va retrouver plusieurs plusieurs personnages dans l'univers de Lucas et qui viennent de différents films de Kurosawa et notamment La Forteresse cachée.
1: Alors là, la question des héros est problématique puisqu'on a deux personnages un peu burlesques qui sont plutôt des
0: anti-héros. Alors pourquoi vous avez choisi ce film dans la thématique héroïque du coup? Parce que le héros, c'est aussi parfois la, la situation qui fait le héros je pense que, bon, Mifune joue parfaitement parfaitement le héros ce général qui va qui va franchir les lignes ennemies, mais en fait c'est aussi à la fois la force Mifune, mais c'est aussi à la fois l'intelligence la roublardise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses cachées, il n'y a pas que la forteresse qui est cachée, il y a de l'or qui est caché il y a cette histoire de fagot il y a aussi, on peut en parler dans, dans Kurosawa, il y a aussi beaucoup de danse, et, et notamment la la danse, la danse du feu, euh, qui est quelque chose d'assez exceptionnel, comment, comment, récupérer, comment récupérer de l'or. Euh, voilà, donc euh, en fait, il y a tout cet univers, et effectivement, c'est, euh, presque que c'est un univers picaresque, euh, La, la forteresse Cachée.
1: Voilà, un beau film, effectivement, en noir et blanc, de 1958, c'est alors 2h19, donc on peut le voir sur le grand écran au centre Rabelais, dans le cadre du CineClub Jean Vigo. Sinon, il est disponible en DVD dans vos meilleures médiathèques. Voilà, merci Jean.
0: Oui, j'aurais voulu, euh, voulu moi, ajouter un, un petit mot quand même, cest euh, le côté extrêmement moderne, il y a aussi la musique, et la musique chez Kurosawa est importante, et là elle est, elle est faite par euh, euh, Masaru Sato, et Masaru Sato, en fait on pense toujours à, à Yojimbo qui va donner ensuite... Euh, la version, la version italienne qui est pour une poignée de dollars et on pense évidemment à qui qui s'inspire aussi de la musique et eh bien il s'inspire de la musique effectivement de ce compositeur japonais, c'est-à-dire qu'on pense à, à Yojimbo pour une poignée de dollars mais il faut aussi penser à la musique japonaise et notamment ce compositeur qui a beaucoup influencé New American. donc il y a quelque chose d'extrêmement moderne aussi dans ce, dans ce conte-là qui semble être un conte du 16 e siècle mais avec une musique vraiment contemporaine.
1: Voilà, bah merci pour cette précision. Effectivement, un film, c'est un univers de la musique et des belles images. Donc, euh, je vous invite à revoir ce film ou découvrir la forteresse cachée d'Akira Kurosawa. Merci, à
0: bientôt. Merci Stéphane. Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur
1: Aviva.